0: Un local
1: en plus avec des charges... Mercredi 5 juillet 2023 se tenait l'assemblée générale de la French Tech Périgord, suivie d'un afterwork à l'Orangerie du Manoir à Boulazac. L'occasion de recevoir Pascal Joguet, créateur français, cofondateur et CEO de Jouet Musique Instruments, et de collecter quelques sons et quelques interviews des intervenants. Pour
0: euh, accueillir l'ensemble des acteurs de l'innovation, on voit que euh, la est. Un peu plus prisé qu'avant, ce qu'on appelle aussi la revanche euh, des campagnes, où euh, les gens sortent, euh, les entrepreneurs sortent des métropoles euh, pour venir aussi euh, avant.
1: Avec Pascal de Jouer Musique ce soir à la, French Tech, à la French Tech. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu là ce que vous nous avez présenté C'est euh, magique
2: Oui, bah, on a développé un instrument euh, qui permet de se mettre à la musique de manière assez ludique et euh, un peu moins conventionnelle qu'avec des instruments traditionnels et qui est à la fois du matériel avec une planche en bois et qui est équipée d'un capteur euh, tactile sur lequel on vient poser des, des pads en silicone qui représentent dans différents types d'instruments et ça c'est couplé à une application qui tourne sur, euh, sur tablette ou sur ordinateur dans laquelle il y a plein de sons et aussi plein de morceaux assez connus qui permettent de se mettre à la musique de manière assez ludique et beaucoup plus facile et plaisante que euh, qu'on trouve actuellement sur le marché.
1: Alors L'originalité si j'ai bien compris c'est que un pad ça existe, faire enfin, de la musique on a en appuyant sur des boutons ça existe mais là on va en fait enlever la surface qui est au dessus par une autre et très rapidement on change d'instrument, on change d'ergonomie parce qu'il y a un capteur effectivement de toucher tactile dans le silicone, mais il y a un capteur dans la planche en bois qui sait sur quelle interface sont débranchées en face.
2: Voilà. Donc bon, ça, ça, ça fait l'objet d'un brevet qu'on a déposé, mais qui effectivement, le fait de, en temps réel, l'instrument va se reconfigurer euh, avec l'instrument que l'on va choisir. Ça. Euh, et puis il y a un euh, séquenceur avec
1: des sons. Qui et il y a un bon séquenceur avec
2: des sons. Et donc c'est une expérience de jeu euh, qui, est assez, qui, est assez, qui est assez unique et qui permet effectivement, de manière très ludique, d'attraper vraiment physiquement dans la vraie vie euh, mm -hmm. un pad de batterie, par exemple, et tout de suite de pouvoir faire de la batterie, puis de l'échanger avec, par exemple un pad de piano et tout de suite avoir un son de piano. Donc c'est une expérience euh, utilisateur qui est très très sympa et très ludique.
1: D'accord, donc on voit deux côtés pratiques très rapidement, hein, on voit celui de ne pas avoir aux cinq ou six pads différents mais d'en avoir un seul et on voit aussi le côté éducatif et ludique pour les enfants, ouais. les initiations. Alors ce qui est apparu durant la conférence et qui m'a interpellé, les gens le savent, hein, j'ai été expatrié durant dix ans, c'est que faire du business en France et aux USA ce n'est pas la même chose confirmé
2: oui, oui c'est pas du tout la même chose on n'est pas du tout sur les mêmes métriques et sur les mêmes modes de fonctionnement et, les énergies euh, sont pas les mêmes les énergies sont pas les mêmes voilà les énergies sont pas du tout les mêmes et puis et ben, on reste à un pays de 60 millions d'habitants oui. <rire> face à un pays qui en fait plus de 300 millions avec beaucoup, on de à, et voilà. beaucoup de formulaires papier beaucoup de contraintes et, bon, et de régulations. exactement donc c'est pas du tout la même dynamique et puis il y a un vrai euh, esprit entrepreneurial aux États-Unis qu'on est en train de développer ici hein, qui, qui prend quand même mais on a quand même encore du travail pour retrouver cette énergie énergie vraiment euh, d'avoir envie de changer les choses et, et de proposer des choses nouvelles. Quoi.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir un entrepreneur local de Grand Aquitaine qui fait 50% de son business aux USA.
2: Oui, alors on est même à plus de 60% maintenant, là, mais, euh, mais oui, oui, c'est... J'adorerais en faire plus en France, mais c'est vrai que euh, la dynamique fait qu'aux euh, états unis il y, y, y a un engouement euh, pour les choses nouvelles, il euh, y a peut-être une ouverture d'esprit aussi. On trouvera en importation, je suppose. Oui, bien sûr. <rire> <rire> mais après, moi, je crois beaucoup au marché français, je crois beaucoup au fait que, que, que ça se développe. Nous, notre marque, elle commence à être connue en France, elle commence à être visible et ça me fait très plaisir parce qu'effectivement, on, on exporte aussi à l'étranger, mais euh, on est français, on a tout fait ici et c'est vrai que réussir à développer développer vraiment une marque en France, c'est aussi très important, mais c'est vrai qu'on ne peut pas euh, se passer euh, du marché américain. De l'international de manière générale De toute façon de manière générale. Mais réussir en France, c'est un vrai challenge aussi. Alors, c'est
1: intéressant aussi, vous êtes quelqu'un qui avait inventé quelque chose, le concept de pouvoir mettre plusieurs doigts simultanément sur une tablette. On va rappeler qu'il y avait des choses sous Amstrad, sous Amiga, sous Mac, les ouais. stylos optiques et autres, que Microsoft avait sorti une tablette en 2001. Ouais. Et effectivement, le fait de pouvoir mettre plusieurs doigts dessus pour zoomer ce genre de choses, et c'est ouais. une innovation, c'était breveté aussi ça Oui,
2: oui. Euh, ça c'est quelque chose qu'on a développé à Bordeaux en euh, en 2002, 2003, donc avant effectivement la, la révolution des, 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 des iPhones et iPad euh, et des consorts. Euh, et euh, effectivement, on avait des brevets euh, et on a les premiers brevets sur la, les technologies multitouches, effectivement.
1: Être un inventeur en France, c'est facile, si
2: facile Je sais pas si c'est facile, je sais pas si c'est facile ailleurs non plus. Non, <rire> non. Être un inventeur, c'est jamais facile. Euh, moi, je considère que on a. Je dis ça, j'ai vu tellement de gens qui m'ont ouais. dit c'était parti, vous êtes resté. Ouais, moi, je suis resté. Je vais pas rester très longtemps, je suis en train de partir pour m'installer aux États-Unis. <rire> je ne vais pas oublier ma, ma, ma France natale pour autant mais si on veut vraiment développer les choses de manière euh, sérieuse effectivement il faut s'expatrier pour, pour aller vraiment euh,
1: ah, c'est euh, pour, pour le développement changer. par mais contre euh, en France il y a de la matière grise quand même ah ah On sent que nous, contre, nous avons euh, des compétences alors, et que nous avons des pars, talents euh, moi ici. moi je
2: pars pour développer vraiment le business aux états unis oui. mais nos équipes de développement et tous nos ingénieurs sont français et restent Donc en la France RAD reste en toute France. la RAD est en France et on a des ingénieurs incroyables qui sont extrêmement bien formés et qui, et qui développent des choses de manière euh, ouais, très, très, on est vraiment très forts D'accord, très bien.
1: Fulbus, Fulbus avec Léa Lajonias, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que
3: Fulbus Fulbus c'est une solution qui permet d'optimiser les trajets à vide des compagnies d'autocars pour avoir un meilleur impact sur l'environnement et également un meilleur impact économique.
1: C'est un site internet, une application smartphone. Qu'est-ce que c'est?
3: C'est une plateforme, donc un site internet pour les compagnies d'autocars spécialisées dans le tourisme.
1: En fait, c'est du B2B, c'est la destination des professionnels.
3: Exactement. C'est une solution métier.
1: C'est une solution métier. Donc, vous allez voir les professionnels et vous demandez aux compagnies de bus, en fait, de s'échanger sur la base d'une bourse d'échange, comme pour, en fait, les agences de voyage et les avions les compagnies aériennes, les places de bus pour optimiser en fait, qu'il n'y ait pas de bus qui circule à vide.
3: C'est exactement ça, euh, une bourse d'échange pour optimiser les déplacements entre compagnies d'autocar. C'est un modèle qui a fait ses preuves dans l'aviation, mais également Monsieur. dans le transport de marchandises. La solution est sortie en fin d'année dernière et la société a été créée en 2021. C'est encore en phase de lancement, j'espère qu'on sera rentable bientôt, Bien euh, mais on est en plein développement commercial, donc à la recherche de compagnies d'autocars qui souhaitent euh, optimiser leurs déplacements et utiliser Fullbus au quotidien. Alors on travaille avec beaucoup de compagnies d'autocars en Île-de-France, oui. euh, parce que le besoin est très important, notamment il y a beaucoup de trajets à vide entre les gares et les aéroports. Donc pour l'instant on a beaucoup de transporteurs sur l'Île-de-France, la Bretagne et le Grand Est.
1: Ah, vous leur faire fait des écrans pour qu'ils puissent optimiser en temps réel, ce genre de choses. Exactement. C'est bien ça, Et l'idée,
3: c'est de rapidement couvrir un périmètre national. Hein. C'est Périgourdin, moi je bah, suis née à Périgueux, Périgueux. j'ai toute ma famille ici. Je suis toute seule, je prends des alternants pour la rentrée, mais je suis seule fondatrice de la société. Vous
1: êtes passé par d'accompagnement, par H24, par le CIC, ce genre de
3: choses Alors, je suis passée par le programme French Tech Tremplin, qui euh, bah, pousse les, les jeunes à entreprendre avec oui. une subvention donc, financée par la BPI, et en accompagnement avec des ateliers, des mises en relation et toute une promo qui s'entraide pour ne pas être seul au quotidien dans l'entrepreneuriat.
1: D'accord. Qu'est-ce que vous a apporté la French Tech Elle vous a fait un business plan, elle a regardé vos cahiers des charges, elle vous a financé, qu'est-ce qu'ils ont fait
3: Alors, financement, oui, et également euh, un regard extérieur. Par ou par sub emprunt Subvention. Par donc, subvention. Un don. Tout à fait. Donc, subvention. Une hein. partie au début du programme, une partie à la fin. Avec un hébergement d'un an dans un incubateur, euh, moi donc je suis dans un incubateur à Bordeaux parce que je suis ah oui. domiciliée là-bas. Okay. Et ensuite, en plus du financement, il y a toute la partie euh, bah, des ateliers thématiques sur euh, le business plan, sur euh, comment communiquer, sur toutes les thématiques qui font partie d'une société. Très bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: là, pour les mois qui viennent
3: Un beau développement commercial, <rire> un beau lancement de la solution. Euh, et puis j'espère redorer l'image du transport en autocar euh, pour qu'il soit plus vertueux et que on ait le réflexe de voyager en autocar euh, sur les, les prochains mois et les prochaines années. On peut
1: optimiser, effectivement, Exactement. on peut optimiser, très bien. Optimiser. Merci, merci beaucoup.
3: Merci à vous.
1: Régis Braun de la French Tech.
0: C'était l'Assemblée Générale aujourd'hui, ça s'est bien passé Oui, on est content. On est content aujourd'hui d'avoir des adhérents qui ont rejoint notre projet. Un projet ambitieux de départ, de se dire euh, on peut aujourd'hui fédérer sur la technologie, sur l'innovation et avoir aujourd'hui euh, des partenaires euh, qui nous font confiance. Et en même temps, rapprocher des startups, de grands groupes sur le thème de l'innovation, sur le thème de la technologie pour assurer aussi les startups qui veulent aujourd'hui passer d'étapes petite structure à plus grande structure ça veut dire toutes ces étapes de vie d'une simple idée dans un garage jusqu'à une autre entreprise mais également pour écouter déjà les grands groupes bien installés qui ont les clés de comment fonctionne une grande entreprise et qui sont des fois sur des idées d'innovation ou eux-mêmes sont plus assez agiles donc il y a tout un terreau fertile de techniques qu'on a pu aujourd'hui euh, enfin, on était content de, de pouvoir être à l'initiative d'un rassemblement et en même temps euh, rassembler des nouveaux porteurs de projets, rassembler, euh, être dans, dans, notre, dans notre ADN de, de fédérer, fédérer autour de la technologie et l'innovation.
1: Alors, la French Tech, French, on comprend.
0: Technologie, c'est que informatique ou c'est toutes les technologies Alors, l'avantage, c'est qu'on met notre métier de fédérer, ou en tout cas notre, notre rôle, c'est de fédérer, mais en même temps de fédérer dans cette logique d'innovation. On peut innover aujourd'hui dans tout type d'organisation et tout type de métier vous pouvez innover dans le, la façon de manager, vous pouvez innover dans la façon d'être de, de, dans le transport, innover dans la façon de, de gérer la formation. On a tout un tas de choses qui vont arriver autour de la sécurité de la formation, on a des contraintes qui vont arriver, on a des dangers qui vont arriver. Donc notre rôle c'est également de rassurer et d'accompagner tous ces gens qui ont des questions et qui se disent au sens large comment je peux avoir à un moment donné un lien avec ces technologies qui arrivent, avec ces moyens d'innover qui arrivent, comment je dans ce paysage et comment je me fais aider. On est beaucoup plus large que simplement de se dire tech, techno, c'est l'innovation et la technologie au sens large. Je rappelle que les initiatives de Kanban ou des choses assez organisées dans les sociétés d'automobiles aujourd'hui ont vu le jour dans une épicerie. Ça veut dire que le bon sens, à un moment donné, peut être au cœur d'une bonne idée qui sera une belle technologie après. D'où la
1: volonté et la capacité de la French Tech à accompagner les créateurs de technologie.
0: Également, également ça. Accompagner, rassurer et de toute façon il y aura des étapes de butée où on doit être là euh, parce que tout, toute entreprise ou toute start-up va vivre les mêmes choses. On voit aujourd'hui que les, les sociétés comme Tesla ont des problèmes de production alors que c'est des, des super bons en technique qui n'ont jamais vu que rentrer dans une logique de produire des voitures c'était un métier. Et donc, à tout moment, vous pouvez être aussi génial que vous êtes. Vous allez être en butée de quelque chose. Il faut avoir un bon réseau. Il faut être réactif dans qui vous pouvez toucher en termes de communication et avoir les bons leviers. Donc, notre rôle, c'est de, de bénéficier déjà d'un réseau national qui existe et d'avoir une fenêtre là en Périgord qui est en train de prendre forme. Donc, Frontage Périgord, très dynamique. Qu'est-ce qui vous attend cette année qui vient Alors, on a évoqué euh, pas mal de sujets. On a évoqué, il euh, y, y, y a beaucoup de métiers qu'on n'est pas encore, où on a juste euh, effleuré un peu le, le sujet. On a ces notions d'experts qu'on voudrait faire venir de plus en plus pour parler d'une thématique très précise. On a déjà initié certaines conférences, mais on voudrait être un peu plus large. On va également rebondir sur ce que veulent les adhérents. On, a, on est en train de, de sonder euh, sur vers quoi ils veulent aller, ce qu'ils sont plus intéressés. On a travaillé sur des pitches pour comment présenter une levée de fonds, comment présenter en fait sa société à différents partenaires, comment identifier des concurrences, etc. On a déjà un peu plus euh, compris ce que veulent nos adhérents. À nous, Maintenant, d'aller plus loin avec eux et d'être plus large, d'utiliser vraiment cette fenêtre du Périgord pour accueillir, en même temps accueillir des gens de plus en plus pointus, que ce soit en communication ou en partenariat ici d'accompagnement. Tout un tas de domaines. On n'est pas encore allé sur tous. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir.
1: RLP